0: Nous sommes ici à Saint-Louis au Sénégal pour un nouveau numéro de ligne directe. Un numéro un peu spécial, une nouvelle déclinaison. Désormais, ponctuellement, nous nous concentrerons sur une ville où plusieurs de nos observateurs vont nous montrer ce qui les mobilise. Nous partons tout de suite à leur rencontre. Traversée par le fleuve Sénégal, au bord de l'océan Atlantique, Saint-Louis est une ville qui communie avec l'eau. Mais avec le changement climatique, l'eau devient une menace. L'érosion ronge les côtes et l'océan peut gagner jusqu'à 5 mètres par an. Conséquence, La langue de barbarie, une bande de terre entre le fleuve et la mer, pourrait être engloutie. Ce scénario inquiète nos trois observateurs saint-louisiens. Martha Ndiaye, 26 ans, consultant en jeunesse et communication. Tierno Diko, 32 ans, informaticien. Et Petit Ndiaye, 28 ans, consultant en marketing social. Petit, qui a grandi dans le quartier des pêcheurs, Gendar sur la langue de Barbarie. Au bord de la mer, surtout sur la plage,
1: il y avait les maisons qui étaient là, il y avait les tentes où les gens allaient pour se reposer, il y avait les enclos. Ça fait presque trois ans qu'on est en train d'alerter, il y a les messages sur les réseaux sociaux, il y a les sorties au niveau des médias, des télévisions et partout pour montrer ce danger-là. Et ce danger, c'est quelque chose qui est réel. Certains ont perdu leur économie parce qu'ils n'avaient pas peut-être la culture d'aller garder leur argent à la banque. Comme vous le voyez ici, on est à l'intérieur même d'une chambre.
0: Ça, c'était une
1: chambre avant Oui, et ça c'était une chambre. Et comme euh, vous l'avez constaté, c'est la mer qui a tout détruit. Et même si on longe beaucoup sur la langue de la barbérie, il y a des écoles qui sont détruites, surtout les, les écoles primaires. Et il y a des mosquées aussi qui ont été détruites et tout. Et il y a beaucoup d'autres maisons, beaucoup d'autres, voilà, des enclos, des voilà. La qualité de la construction reste à désirer. Si vous ouais. voyez, avec le sol là, c'est pas résistant. Mmh. Donc voilà, ça ne répond pas aux normes architecturales
0: et tout. La meilleure protection contre la mer, c'est encore ce qu'il reste du mur érigé par les colons français. Nous retrouverons Tierno plus tard. Martha et Petit nous emmènent voir une digue que l'État sénégalais a commencé à construire en février et qui s'est affaissée en avril.
2: Le jour où la digue s'est affaissée, je me suis déplacé pour constater aussi les dégâts. J'ai même pris des photos. Regardez. La digue était carrément ici. Avec la houle, la digue s'est complètement effondrée et a basculé de l'autre côté. À travers cette image, on voit complètement que la mer a traversé la digue pour venir se loger de l'autre côté. Donc si cette digue était bien faite, la mer n'aurait jamais pu se venir de l'autre côté. Même si la, la solution elle est urgente, on ne peut pas concevoir de mettre 3, plus de 3,5 milliards de nos impôts, de nos sous, sur une solution qui n'a duré que le temps d'une houle.
0: Les autorités affirment, quant à elles que la digue est prévue pour s'adapter au mouvement du sable. Depuis 2016, des sinistrés ont été évacués. Si certains ont pu bénéficier d'un programme de relogement de l'ONU, environ 300 personnes s'entassent dans un camp très précaire, juste à la sortie de la ville.
2: Vous ne rêvez pas, vous êtes bien à Saint-Louis du Sénégal. Ici, il y a des tas d'ordures, il y a de l'eau snacknante. Donc ce sont des populations qui vivent dans des conditions très difficiles. Euh, six toilettes pour environ plus de 300 personnes, deux points d'eau qui sont souvent très euh, lointains.
0: Fin août 2018, un site d'information locale publie une vidéo sur les conditions de vie du camp. Et Martard se fait lanceur d'alerte.
2: Je me suis dit que cette vidéo-là mérite d'être rendue virale. C'est pourquoi j'ai téléchargé la vidéo et je l'ai mise directement sur mon Facebook. Ce qui a été vraiment suivi avec plus de 80 000 vues. Et, et à partir de cette vidéo, on a vu que vraiment les populations étaient vraiment étonnées. De voir qu'à
0: saint louis du Sénégal, il y a des gens qui étaient considérés comme des réfugiés. Tu veux dire qu'il y a beaucoup de gens à Saint-Louis qui ont découvert la réalité de ce camp avec cette vidéo, alors que ce camp existe depuis plus de deux ans Oui. Dons de moustiquaires, dos de javel, travaux d'amélioration, les Saint-Louisiens se sont mobilisés auprès de sinistrés qui manquent de tout. Je suis ici depuis plus d'un an avec ma famille et tout est compliqué. Les enfants sont malades, ils ont des diarrhées, ils vomissent, certains ont de l'asthme à cause de la poussière, il y a les eaux stagnantes et bien sûr des moustiques. On était à l'aise chez nous, on avait la télé, on vivait en famille, on respirait l'air pur de la mer et il n'y avait pas cette chaleur. Si j'étais devant les autorités, je leur dirais de nous faire quitter cet endroit au plus vite. Nous rencontrons le maire de Saint-Louis, également ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il ne partage visiblement pas ses critiques.
2: Quand est-ce que ces sinistrés le relogés concrètement Présentement, nous essayons un petit peu d'améliorer leur cadre de vie.
1: C'est vrai, dans une situation un peu difficile, mais quand même contrôlée. Nous sommes en parfaite relation avec ces populations-là. Le programme avec la Banque mondiale est en cours. Nous pensons fondamentalement que d'ici trois mois donc, des unités mobiles seront disponibles pour déplacer ces sinistrés qui sont sous les tentes. Monsieur le maire, vous habitez à côté de Khariala. Qu'est-ce que ça vous fait de rentrer et de voir ces personnes-là vivre dans d'autres situations Chaque fois que je passe devant Khariala, j'ai le cœur meurtri puisque chaque jour qui passe, c'est des jours de souffrance. C'est la réalité. Mais euh, je me dis, l'avenir quand même nous réserve
0: le, le meilleur. Environ 300 logements préfabriqués doivent être mis à disposition des sinistrés. Un projet qui accuse déjà plusieurs mois de retard. Saint-Louis compte aussi sur des aides extérieures, dont celle de la France, pour achever la digue qui doit protéger la langue de barbarie. C'est là que vit une très importante communauté de pêcheurs. Le lendemain matin, nous retrouvons petit Ndiaye. Le 29 janvier dernier, c'est lui qui a relayé des images amateurs importantes. Sorti des eaux territoriales sénégalaises, un pêcheur saint-louisien avait été tué par des gardes-côtes mauritaniens, suscitant une vague de violence.
1: J'étais dans le coin le jour des manifestations à l'autre côté de l'île, mais j'ai vu euh, que le marché était en flammes. on m'a dit que c'était les pêcheurs qui étaient en colère contre les gardes mauritaniens qui avaient tué l'un des J'ai vu qu'il y avait euh, des commerces mauritaniens ici à Saint-Duc qui ont été brûlés, saccagés comme celle-là. Et il y en a d'autres qui euh, étaient même en ville bien vrai que les pêcheurs subissent des tracasseries récurrentes avec les gardes-côtes mauritaniennes, mais la violence, mais brûler les boutiques mauritaniennes, vraiment, ce n'était pas quelque chose de nécessaire et ça n'aidait pas aussi à asseoir une stabilité sociale entre les deux pays. Les pêcheurs qui sont dans la mer n'arrivent pas à distinguer la frontière mauritanienne. Donc, ils sont chassés et poursuivis par les gardes côtes-moutoniens qui n'hésitent pas à ouvrir le feu sur eux, à saisir leur matériel de pêche. Et ça cause d'énormes soucis, surtout côté économique, côté sécuritaire et tout, parce qu'il y en a qui ont perdu la vie, qui ont perdu une jambe, qui ont perdu un bras.
0: Petit nous présente Jacques, un des 15 000 pêcheurs de Saint-Louis. Depuis des années, le poisson se fait rare dans les fonds sénégalais. En cause notamment... Une mauvaise gestion des stocks et la surpêche pratiquée au large par des chalutiers asiatiques ou européens. Plus rigoureuse, la Mauritanie a mieux géré ses fonds. Ils sont bien plus attractifs et les pêcheurs saint-louisiens s'y aventurent régulièrement. Ici, il n'y a qu'un mois environ durant lequel on a des dorades. Mais là-bas, durant toute l'année, tu as beaucoup d'espèces
1: nobles, du merou, du merlu. Quand tu pars un jour en mer, ici, tu vas faire moins de 75 000 francs CFA. Une fois que tu as payé le moteur
0: et ton équipage, il ne reste quasiment rien.
1: Dans les eaux mauritaniennes, si tu pars trois
0: jours, tu peux gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Nous sommes en période creuse. La saison de pêche reprendra véritablement en novembre. Il est donc encore plus compliqué de faire de bonnes prises. Jacques attrape plusieurs poissons, mais leur chair est mauvaise. Ils sont invendables et sont relâchés. Ah. Suite aux violences, un nouvel accord a été signé entre les deux pays. Dès novembre, les pêcheurs saint-louisiens bénéficieront de 400 licences pour pêcher en Mauritanie. À Gendar, le quartier des pêcheurs, certains se réjouissent des retombées à venir sur l'économie locale, mais pour d'autres, l'accord est injuste. Et 400 licences ne concernent que la pêche au filet tournant, et certaines espèces de poissons.
1: Ça pourrait être mieux, parce que ça va bénéficier au moins les pêcheurs qui font cette pratique de pêche, parce que tout le monde n'est pas pêcheur pour avoir une pirogue, pour qu'ils soient une file tournante. Non, il y a d'autres types de pêche qui existent à Guénard. C'est pas la
0: Mauritanie qui oriente les Guénariens sur leur type de pêche. Autre point de désaccord, les cargaisons devront être déchargées et contrôlées côté mauritanien, ce que les pêcheurs espèrent pouvoir renégocier. on se retrouve cet après-midi sur les bords du fleuve Sénégal. Tu voulais nous amener ici pour nous montrer ces enfants qui apprennent à nager avec de simples bidons d'essence et surtout nous présenter la personne qui leur apprend à nager qu'on va rencontrer tout à l'heure et dont l'histoire t'a émue. Effectivement, l'année dernière,
1: un ami m'avait demandé de venir voir un type qui est au bord du fleuve, qui apprend à nager gratuitement mais qui n'a pas de gilet. Je l'ai filmé, je l'ai photographié. Après, on a lancé un hashtag avec Martha euh, des gilets pour aller. Parce qu'on voulait vraiment l'aider à trouver des gilets pour que ces, ces enfants soient plus en sécurité et qu'ils apprennent aussi vite à nager.
0: À Saint-Louis, il n'y a pas de piscine municipale et aucune barrière ne protège les berges du fleuve Sénégal sur lesquelles les enfants jouent toute l'année. Et les noyades sont fréquentes. Grâce à la campagne lancée par Tierno et Martha. Les anciens élèves et le port de Saint-Louis ont offert des gilets de sauvetage à Zalé, 6 au total. Car son cours bénévole est avant tout une leçon de
1: survie. <coughs> Je leur apprends d'abord à pédaler et à se maintenir dans l'eau, même s'ils ne savent pas nager. C'est pour qu'au besoin, ils puissent tenir le temps que quelqu'un vienne les secourir. Ensuite, j'apprends tous les types de nage.
0: Vous avez une méthode très... à la dure, quoi. C'est comme ça que ça marche mieux
1: Si je mets la pression, c'est dans le cas où l'enfant est dans un bateau qui coule. S'il doit sauter, il n'aura pas peur.
0: C'est La fin de ce ligne direct spécial Saint-Louis. Merci à vous de nous avoir montré votre ville et ce que vous faites pour elle. Merci, Merci à la France 24 d'être venu nous voir. Le prochain ligne direct c'est peut-être chez vous. N'hésitez pas à
1: contacter la rédaction des Observateurs si vous avez des images amateurs.
0: Tous nos contacts Facebook, mail, WhatsApp s'affichent à l'écran. A bientôt. À bientôt. À à bientôt. Yeah être prévoyant, c'est vivre plus sereinement. Vous regardez la météo avec PFG prévoyance. Devis Prévoyance en ligne sur pfg.fr.